0: That's bluenile.com. Ça ouvre moi ou le chasseur me tuera. La pa, la pa, on s'égare. Me serrer la main, me serrer la main, serrer la
1: main. Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce huitième épisode, je reçois Marine, la maman de Charles et future maman d'un deuxième bébé. Marine est la créatrice du site Le Divan des Parents, une plateforme sur laquelle on peut retrouver les témoignages de mamans sur divers sujets de maternité. C'est un peu le tourbillon version web. Et comme toutes les mamans, Marine a aussi son histoire. Et c'est donc elle qui témoigne aujourd'hui pour parler de l'arrivée de son deuxième bébé, qui n'était pas prévu de si tôt. Avec Marine, on parle du nouveau rythme qui s'impose quand on devient maman, de son ressenti face à sa grossesse surprise et de l'éducation d'enfants rapprochés. Bonne écoute Bonjour Marine, bienvenue dans le tourbillon. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Alors je voulais revenir avec toi sur la création du Divan des parents, donc ton site, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait donné envie de monter ce projet. C'était après la naissance de Charles. Euh... Donc euh, après mon accouchement j'ai trouvé que l'arrivée de Charles a
0: été assez compliquée dans dans ma vie. Euh, Plus dans le sens euh, ben beaucoup de choses étaient chamboulées, euh, mon quotidien, euh, mes petites habitudes. Et du coup je me suis dit que euh, c'était pas aussi heureux que que, que ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit tu verras c'est génial, euh, avoir euh, avoir un un bébé euh, c'est hyper épanouissant. c'est formidable etc et euh, au final euh, bah oui il y avait ce côté un peu magique mais il y avait aussi euh, la dure réalité euh, qui était que bah euh, le quotidien est soutenu il y a beaucoup de fatigue euh, J'allais, donc Charles euh, été très demandeur euh, et puis mon conjoint a dû très rapidement partir travailler donc euh, voilà au final euh, je me suis retrouvée un peu seule face à mon bébé et j'ai trouvé que c'était euh, c'était relativement difficile et, euh, et en en parlant de cela, donc à ma communauté sur Instagram, je me suis aperçue qu'en fait, on était beaucoup de mamans dans le même cas, parce que j'avais reçu donc, euh, plusieurs euh, récits aussi de vie qui me racontaient euh, les difficultés que les mamans rencontraient. Et euh, je me suis dit, bah, c'était dommage que je sois la seule à, à avoir accès à ces récits et que voilà, ces mamans n'ont pas forcément blog, donc euh, n'ont pas de moyens de s'exprimer. Donc, que ce serait euh, le parfait endroit euh, pour les publier, ce serait d'avoir un site internet. Et euh, donc, du coup, j'ai aussi, euh, je l'ai créé. Et aussi, je l'ai créé justement euh, par rapport à ma fausse couche que j'avais faite avant d'avoir euh, Charles. où je me suis dit bah, que voilà, ça manquait un petit peu sur internet, une espèce de plateforme, de répertoire, de témoignages euh, de maman qui soit... Donc, euh, voilà, bien classé euh, sous des thèmes, euh, bien écrits, une plateforme claire, précise sur, euh, sur les différentes thématiques qu'on, qu'on recherche. Et euh, c'est là que, qu'est née le vivant des parents. Je me suis dit, bah, bah voilà, c'est ce qu'il nous faut sur Internet, c'est ce qui nous manque en tant que maman quand on est dans une situation euh, soit de bonheur ou même de désespoir, <rire> chose, de pouvoir retrouver
1: euh, des discours d'autres mamans. Donc chaque maman a son histoire et aujourd'hui, du coup, c'est toi qui c'est toi qui témoigne à mon micro. Je voulais savoir comment as-tu vécu ta, ta première maternité
0: Alors, euh, donc par maternité, je vais entendre, euh, on va dire, euh, ma petite année de grossesse mmh. et mon année avec Charles, qui euh, a eu un an. Euh, alors, ma grossesse, très bien. J'ai une grossesse euh, relativement euh, facile, bon voilà, des nausées au début, voilà comme pour toutes les mamans, et puis bon, voilà voilà, grossesse au top, j'ai adoré être enceinte, c'était quelque chose que j'ai trouvé génial, enfin vraiment pour le coup, super contact avec la maternité à ce niveau-là, voilà. donc du coup j'étais plutôt positive pour la suite, en me disant que l'accouchement se passerait bien, la suite aussi, enfin j'étais assez optimiste, parce que je suis de nature relativement optimiste à la base, mais voilà. Et puis euh, finalement, euh, bon, l'accouchement s'est pas du tout passé comme prévu, j'ai fini avec une césarienne d'urgence. Euh, ce que j'appréhendais surtout en post-accouchement, c'était le baby blues, je n'y ai pas échappé. Euh, donc là, ça a été déjà un petit peu compliqué, mon séjour à la maternité n'a pas été euh, aussi euh, rose que, que je l'avais imaginé. On va dire que j'étais un petit peu... Euh, je me sentais un peu claustrophobe dans la maternité, j'avais qu'une envie c'était d'en sortir et d'inscrire... Euh, voilà ma vie de maman, mon bébé dans mon quotidien. Donc, euh, donc ouais, j'ai trouvé ça long parce qu'après une césarienne, normalement, on reste un petit peu plus longtemps qu'un accouchement par repas. Mmh. Après, euh, comme je disais tout à l'heure, le changement euh, un rythme soutenu avec un bébé donc, qui était quand même très demandeur, qui faisait peu de siestes. Donc, c'était compliqué et, euh, et peu de temps pour moi au final parce que j'avais pas beaucoup d'aide. Euh, Enfin, je me suis retrouvée quand même pas mal toute seule. Je me suis retrouvée vraiment des après-midi où je me suis je suis vraiment seule quoi. Enfin... Et donc euh, voilà, et puis en fait après, euh, le... la vie a, a suivi son cours, et euh, si voilà je devais résumer mon année, je dirais quand même très dense. Euh... J'ai trouvé dommage que de ne pas avoir pu euh, dégager plus de temps pour moi mais pas dans le sens pour moi et me cocooner mais plus dans le sens de, pour moi et travailler mmh. euh, faire autre chose en dehors de mon enfant j'étais très prisonnière, j'ai trouvé de cette relation où, un peu de mère au foyer où finalement euh, tout était organisé en, en fonction de Charles, de ses siestes, de ses repas euh, il n'allait pas à la crèche donc j'étais vraiment seule pour le garder donc c'était vraiment du H24 avec lui et euh, j'avoue qu'il m'a Il manquait quelque chose, c'était juste que mon enfant me manque par moment. Euh, J'aurais aimé euh, avoir envie euh, d'aller chercher Charles à la crèche, euh, euh, d'être d'avoir les papillons dans le ventre en pensant à lui, etc. Et finalement, euh, en étant mère au foyer, euh, je me suis combien de fois surprise à penser bah, du moins qu'il aille faire sa sieste ou en l'entendant finir sa sieste, ah, déjà, en me disant euh, j'aimerais bien euh, avoir plus de temps pour moi et euh, surtout pour travailler à l'époque sur le divan des parents. Euh, qui était un petit peu ma petite porte ouverte sur sur l'extérieur, même avec mon blog Euh, bah, c'était un petit peu le le truc que j'ai trouvé difficile c'était d'être dans cette espèce de spirale infernale où tout était vraiment organisé en fonction de Charles et que bah, moi j'avais pas d'emploi du temps pour moi-même c'est-à-dire je travaillais quand je le pouvais, pas quand euh, j'en avais vraiment envie donc euh, voilà, j'ai trouvé l'année très 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 dense euh, j'avoue je ne le referai pas je ne suis pas assez courageuse pour le refaire j'admire beaucoup les mamans qui sont des mères au foyer euh, moi personnellement euh, voilà. J'avais, j'ai, 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 j'ai voulu le faire je l'ai fait j'ai, comme ça j'ai, voilà, j'ai pu toucher du doigt réellement ce que, c'était, qu'il, qu'il avait, enfin, ce que cette expérience pouvait m'apporter et puis il pouvait apporter à Charles parce que pour moi c'était très important que la première année il, il reste avec moi mais euh, c'est vrai que je ferai les choses différemment
1: <rire> et alors au bout de combien de temps tu as réussi à trouver ton rythme euh, J'irais euh, au bout
0: de 4-5 mois Il a rapidement fait ses nuits mm-hmm. euh, mais euh, il a mis beaucoup de temps à faire de, des siestes euh, relativement longues euh, et des siestes tout court enfin, c'était un bébé qui dormait pas beaucoup en journée qui dormait 40 minutes par-ci par-là mais euh, Parfois, il dormait que deux trois fois en journée, donc ça me laissait quand même peu de répit. Donc, euh, ouais, je dirais, euh, quand il a commencé à faire des vraies siestes euh, un peu le matin et l'après-midi, bah, c'est là où j'ai commencé un peu à me dire, bon, bah voilà, je peux pouvoir travailler pendant une heure et demie euh, sur quelque chose, euh, faire autre chose, m'occuper un peu de la maison, enfin voilà, enfin d'avoir. Euh... Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, c'est, euh, c'est assez compliqué de. J'ai. Enfin. Je... Et puis, un enfant change tellement tout le temps. Euh, dans son comportement, euh, je veux dire même au joli chat, encore euh, un, un rythme pas toujours très régulier. Donc euh, vu que, comme je le disais précédemment, bah, je fais tout en fonction de lui, bah, finalement moi j'ai du mal à avoir mon rythme, un rythme régulier s'il n'en a pas un. Donc euh, je suis souvent retrouvée à dire ah ouais bah, c'est cool cette semaine, il y a quelque chose qui s'est un peu mis en place et la semaine après, boum, balayé, on était reparti sur un autre rythme. Donc c'est très, euh, ouais, c'est très aléatoire en fait. non je peux pas vraiment dire j'ai trouvé réellement un rythme. À part le fait euh, que les siestes un peu longues m'ont libéré du temps, et là j'ai l'impression un peu, de sortir la tête de l'eau.
1: Et avant la naissance de Charles, ou euh, dans l'absolu, est-ce que vous aviez envisagé avec ton chéri d'avoir d'autres enfants Oui. Oui, oui. On n'a jamais, euh, on a jamais
0: euh, émis euh, la possibilité d'avoir un enfant euh, unique, au contraire. Euh, on a toujours voulu avoir plusieurs enfants. Ça, c'était une évidence pour nous, Alors, à moins qu'il y ait des soucis qui nous en empêchent d'en avoir d'autres, mais oui. La volonté était là en tout cas.
1: Et alors, il y a quelques mois, tu as appris qu'un bébé surprise était logé dans ton ventre. Comment tu as compris que tu étais de nouveau enceinte Alors, c'est assez rigolo. Euh, je pense que c'est mon conjoint qui l'a compris
0: avant moi. <rire> euh, un, c'était, on était en vacances dans le bassin d'Arcachou. Et euh, mon amoureux me disait très gentiment, c'est bizarre, tu grossis du ventre, mais pas des jambes. <rire> <rire> euh, et voilà et c'était étonnant parce que euh, effectivement je ne buvais pas vraiment d'alcool et je ne mangeais pas de frites donc euh, voilà donc c'était un petit peu euh, bizarre effectivement mon ventre prenait vraiment une vente de, de, de femme enceinte quoi enfin c'était, euh, c'était rigolo quoi. enfin c'était vraiment euh, comme s'il y avait une espèce de mémoire de forme mais tac tuc, et il était là quoi enfin, vraiment présent quoi je pouvais pas le cacher enfin c'est dire que ça faisait qu'un jour que j'étais enceinte et on voyait mon ventre et en rigolant, en rentrant, il me dit ah tu devrais peut-être faire un test de grossesse parce que je pensais lui dire tiens c'est bizarre, j'ai un peu en retard de règles de 2-3 jours et puis genre oh, mais non, elles vont arriver en ce moment c'est un peu chaotique parce que je venais d'arrêter la pilule justement parce que le pilule m'allait pas du tout, c'était une pilule que j'avais plus pour l'allaitement, qui avait que des effets négatifs sur moi, du coup ma euh, m'avait dit bon bah arrêtez la pilule, vous donnez un peu de répit avec la pilule et puis euh, dans l'été, fin d'été, on reprendra sur notre pilule, mais donnez un petit moment de break à votre corps, mmh. faites attention, et puis voilà. Apparemment, on n'a pas fait assez attention. Et voilà, donc j'avais un retard de règles, bon jusque-là, euh, voilà, bon, je m'allais remettre à plus, et puis finalement, il a fini par me convaincre de faire un test, et puis euh, heureusement, j'avais un test, un vieux test de grossesse qui traînait de la grossesse de charme, et je suis allée le chercher et j'ai fait bon bah ok je vais faire peut-être. Je j'ai sous la main parfait et là voilà
1: <rire> les, les deux barres. <rire> et tu t'attendais pas du tout à voir les deux barres apparaître, t'imagines Ah non mais vraiment pas.
0: C'est à dire que pour moi euh, voilà
1: mon ventre c'est plus
0: dû à, à bah, voilà, les, les, les ballonnements, comme on est un peu avant, avant les règles quoi, on est toujours enfin avant les règles je suis toujours un peu plus gonflée d'eau etc. Mmh. Et puis euh, ouais et puis, non c'était impensable, enfin, moi je parle vraiment de la théorie, enfin, c'est un peu une déformation, euh, je sais si c'est pour me prémunir de, de, de l'angoisse ou, ou d'une quelconque anxiété, mais je suis du principe que ça n'arrive qu'aux autres. C'est-à-dire que c'est pareil pour la fausse couche, ça n'arrive qu'aux autres, euh, la couche non-perceptionnelle d'urgence, mais non, ça n'arrive que qu'aux autres, c'est-à-dire que c'est des choses auxquelles je ne pense pas, et du coup j'angoisse jamais parce que j'imagine jamais en fait ce genre de scénario. Et je me dis, mais non, ça arrive aux autres, ça, euh, moi je vais accoucher euh, normalement, il n'y a pas de problème. Fin. Et en fait, euh, bah, c'est pareil, la grossesse surprise arrive aux autres, pas à moi. <rire> Et en fait, <rire> Donc oui, grosse surprise, en voyant les, les, les deux traits euh, <rire> sur des grossesses. Et alors, comment tu l'as vécu cette nouvelle Un peu mitigée. Euh, vraiment, euh, de mon côté, c'était un peu... Euh, le ciel me tombe sur la tête, quoi. C'est-à-dire que, oulala, non, ça tombe pas du tout euh, au bon moment, c'était pas du tout prévu comme ça. Euh, en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que quand j'étais enceinte de Charles, je voulais avoir des enfants rapprochés. D'accord. Euh, de cet âge-là, exactement. Euh, puis j'ai eu Charles, et j'ai vu ce que c'était qu'avoir un enfant, et je me suis dit, wow je vais me donner un petit break quand même, donc euh, je euh, voilà, ce que j'aime prévoir. Je me suis dit bon bah, on va mettre trois ans d'écart, ça sera parfait. Pour moi, voilà, c'était parti comme ça. Même si, euh, voilà, je connaissais tous les arguments très positifs à les avoir rapprochés. Euh, j'avais envie d'être égoïste et de dire non, mais là, j'ai un peu envie de vivre aussi pour moi. Euh, Charlie ira un peu à la crèche. être une année où je vais pouvoir me concentrer sur mon boulot. Euh, sur d'autres choses que, que, que réellement la maternité, et puis profiter de Charles à fond, c'était vraiment quelque chose euh, que j'avais envie, et puis euh, voilà, j'étais très convaincue de, de ce choix-là, et très heureuse de ce choix-là, et, euh, et donc du coup, euh, ouais, euh, ça, ça tombait pas du tout euh, dans mon programme, là c'était euh, non, non, euh, je regarde mon agenda, non je, je vois pas d'enfant prévu à cette date-là, ça va pas du tout <rire> et euh, donc voilà et puis euh, ouais un petit peu un côté de comment on va faire quoi. Je... on avait euh, déjà acheté la maison qu'on va nettoyer voir donc bon déjà de ce côté là le côté en fait, un peu logistique était réglé mais euh, je me voyais avec deux enfants en bas âge parce que bah, quand on a, va déménager et... et qu'il y aura deuxième bébé bah, j'aurais plus de crèche, plus rien du tout donc avec deux enfants donc je m'imaginais en fait cette année que j'avais trouvé très difficile euh... Se réitérer de manière deux fois plus <rire> difficile, plus intense. Et j'étais là, mais, mon Dieu, comment je vais faire Donc, euh... Et puis, euh... pour être totalement franche, j'avais pris ça un peu comme un, un coup du sort, un peu en me disant euh, Ouais, euh... écoute, petit bébé, là, tu vas me le faire à l'envers, tu m'as pas trop demandé mon avis, Qu'est-ce... pourquoi euh... pourquoi quoi J'avais du mal à voir le côté. Euh... Très magique en fait. Mmh. Euh, ce qui a complètement changé en fait avec le temps, c'est ça qui est assez rigolo, c'est euh, le temps a vraiment œuvré euh, dans le bon sens. D'ailleurs, au début, je disais Ah non, non, mais c'était pas un bébé voulu. Enfin, je, je leur parlais avec des termes de ça, et puis c'est même euh, mon amoureux qui m'a, qui m'a reprise en disant en fait on ne dit pas ça, on dit que c'est un bébé surprise en fait, euh, politiquement parlant on dit un bébé surprise, on ne dit pas que c'était pas un bébé voulu et puis je disais ça ah non, non mais je ne le voulais pas hein. et du coup c'est vrai que maintenant avec du recul je m'aperçois que c'était très maladroit d'en parler comme ça et euh, avec le temps c'est marrant avec les mois en fait, qui ont suivi aussi quand euh, le début de grossesse euh, en fait les trois premiers mois un peu pénibles se sont arrêtés et donc le fait d'apprendre que c'était une petite fille m'a aidé à voir les choses sous un autre angle en me disant ⁇ Ah bah, c'est complètement différent, ça a une grossesse différente, c'est plein de choses différentes, c'est... et donc, du coup j'ai déjà vachement mieux pris les choses. ⁇ Et au-delà de ça, avant que j'apprenne que ce soit une fille, en fait je me disais mais euh, il y a un côté en fait très magique dans ce qui se passe. D'habitude c'est nous qui, qui voulons avoir des enfants, enfin qui disons bah, ⁇ voilà, on va commencer à des essais pour avoir un enfant. ⁇ Et là, bah non, c'est lui qui est, qui est venu s'inviter. Comme ça, discrètement, et qui a dit non, non, c'est moi qui veux vivre en fait, ça va être maintenant et euh, c'est moi qui choisis. Et c'est là où je me suis dit finalement, toute cette magie là, on l'a pas forcément quand on euh, décide de faire des essais bébés, même s'il y a une autre magie euh, évidente, mais voilà, il y a une autre magie
1: euh, et que je trouve mais, magnifique. Alors c'est vrai que mon regard a vraiment changé. Et du coup, ton chéri lui, comment il a pris la nouvelle Super bien. Super bien Ouais, ouais, ouais. Non,
0: lui, euh, vraiment. Euh, super, c'est magnifique, c'est génial, enfin, très heureux. À un moment donné, il a pris quand même aussi un petit coup de panique quand on a commencé à réellement parler de logistique et quand on se dit « Waouh, en fait, ça va être quand même vraiment une année qui va être très fatigante. » Où là, il s'est dit « Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup eu de répit entre Charles et qui grandit enfin un peu. » ou c'est vrai qu'on peut se permettre de plus laisser des visiteurs à la famille, etc. » On enchaîne direct, mais euh, non, c'est pas. Il a mieux réagi que moi sur le coup. Ça c'est sûr. Et est-ce que vous avez pensé à ne pas le garder Non, au contraire. Non, non euh... que ça s'est quand même rapidement dans ma tête transformé, hein, en euh, C'est un petit cadeau, quoi. Euh... Euh... Ouais, la vie m'a fait un cadeau et je le prends vraiment. Euh... J'ai rapidement pris comme ça et non jamais. On avait tous les paramètres mis pour
1: euh, pour l'accueillir, euh, pour l'accueillir. Donc euh, non, ça s'est jamais posé. Et alors le petit char, lui, comment il a vécu cette nouvelle Le petit char est devenu très peu de colle. <rire>
0: Étonnamment, alors je sais pas si c'était, euh, parce qu'on venait de rentrer de vacances et qu'il nous avait eu pendant 15 jours euh, avec lui, non-stop. Euh, charles a un bébé qui, qui n'aime pas trop quand son papa part travailler. Donc, euh, souvent, euh, voilà, il beaucoup en journée mais là c'était vraiment beaucoup plus que d'habitude et euh, au point de vraiment être tout dans mes bras en plus il faisait 30 degrés dehors c'était pendant l'été c'était très difficile il y a ça aussi qui m'a pas aidé aussi au début de la grossesse c'est qu'ils faisait une chaleur à, à mourir j'étais fatiguée, euh, j'arrêtais très peu de col, très demandeur, j'avais pas du tout d'aide de, de nos familles parce que soit ils étaient en vacances soit un peu loin et c'est vrai que je me suis retrouvée à, à me dire oh juillet-août vont ouais, être très très long et effectivement ils ont été très très longs a l'été je pense euh, les pires mois de toute ma mes... vie mm-hmm. c'est triste à dire et je suis la plus malheureuse du monde quand je fais ce constat mais ça a été euh, tellement difficile alors que j'avais un petit bébé, un bas âge qui, qui allait super bien, qui est mignon comme tout et un autre dans le ventre euh, qui, qui prenait forme et bah, pourtant ça a été pour moi les, les mois vraiment les plus difficiles à euh. Beaucoup plus que même après accouchement Entre la fatigue, les nausées, enfin j'avais pas eu beaucoup de nausées mais j'en ai un petit peu. Euh, la nouvelle que j'ai dû quand même un peu accepter. Et puis Charles qui était mes potes colle comme rarement, euh, je l'ai vu. Euh, c'était compliqué, 30 degrés euh, dehors, je pouvais pas le sortir. Pour rester enfermé dans l'appart. Au moment où j'aurais pu le sortir, c'était le soir euh, vers 20h, mais c'est au moment où il va se coucher. Euh, il nous coller du coup un peu à l'appart. Euh, on ne pouvait pas sortir boire un verre ou au resto ou quoi que ce soit. Oh, j'ai trouvé l'été long. Mais non, en plus on avait fait euh, la bêtise entre guillemets de partir euh, en juin et fin août. Donc vraiment euh, en se retrouvant euh, juillet-août euh, à Paris. Et d'habitude c'est des J'adore le mois d'août à Paris. Il n'y a personne, euh, c'est désert, mais euh, d'habitude on a. Enfin, avant on n'avait pas d'enfants et... et on sortait tout le temps, on allait se balader, euh, on allait euh, voir des... des potes, enfin voilà, on avait une euh... vie gens sans enfants <rire> et du coup c'est vrai que l'été était sympa à Paris euh, comme ça et on trouvait ça cool de partir en décalé bah, sur les mêmes vacances que tout le monde mais en fait avec, des... enfin, là, avec euh, Charles euh, on s'est dit que c'était juste euh, une énorme bêtise parce qu'on s'est retrouvés avec, euh, ouais, avec Charles, toute la... enfin moi en tout cas Charles sans pouvoir vraiment sortir à cause de la chaleur euh... le soir Olivier rentrait, bah, il fallait vite doucher le petit, euh, le faire manger puis le coucher puis bon, on s'est retrouvés euh... Tous les deux sont sur, sur canapé en disant bon bah ben voilà, c'est une soirée encore devant la télé ou, ou à manger mais bon, autour de la
1: table sans sortir et ça que ça a été un petit peu difficile et comment tu lui expliques du haut de ses un an qu'il va avoir une petite soeur quelque
0: chose que j'ai beaucoup pratiqué euh, je pense parce que ma mère me l'a beaucoup conseillé on en parle, un enfant te comprend ma mère, elle est une crise de crèche, et elle part toujours de ce principe-là. Et effectivement, et j'ai remarqué qu'il y a un double effet très positif au fait de parler à l'enfant. C'est que nous-mêmes, ça nous permet aussi de, de soit nous calmer quand il est en crise, soit de, d'accepter aussi une situation qui est en train de se passer. Et euh, du coup, bah voilà, donc euh, je lui parle depuis qu'il est né, je lui parlais d'ailleurs même quand il était dans mon ventre, et euh, là, c'est pareil, je lui explique les choses. Je dis... Ouais, quand il essaie de me donner un petit coup de pied dans le ventre, quand je le change, je dis « Ma il y a ta petite sœur, je suis pas sûre qu'elle soit très contente que tu les tapes dans le ventre, on va plutôt aller lui faire une caresse. Ouais, » Je parle comme si elle existait euh, déjà et qu'elle avait elle aussi euh, sa petite part euh, dans la famille. Et, bah, ouais, j'ai suis sais, Maman, là, ce soir, elle est fatiguée. Je sais pas ce qu'il
1: comprend vraiment, mais en tout cas, les choses sont dites. » Et est-ce que tu t'es dit justement que tu allais aller voir sur des plateformes pour te renseigner un peu plus sur les, les enfants rapprochés Non, pas du tout, parce qu'en fait, les
0: arguments pour avoir des, des enfants rapprochés, je les avais. Parce que c'était voilà, une idée qui m'avait largement séduite quand j'étais enceinte. Charles. Donc, euh, les arguments super positifs, je les avais. Et les arguments un peu négatifs, je les avais aussi, parce que j'ai des copines qui ont eu des enfants rapprochés. Donc, euh, j'ai vu et j'ai entendu à quel point ça pouvait être difficile. Donc, je connaissais un petit peu... Euh, voilà, je connaissais un petit peu les, les deux côtés, les deux facettes Non, je ne me suis pas sentie forcément euh...
1: ou ouais, pas forcément l'envie j'en ai parlé sur Instagram alors il y a des mamans qui m'ont donné des petits conseils Et alors comment se profile l'organisation avec tes deux enfants en bas âge Alors euh, on a prévu de déménager en maison donc euh, ça sera se en cours
0: d'année donc euh, qui dit cours d'année dit qu'il n'y aura pas de crèche enfin euh, de possibilité de crèche sur place euh, dans les médias donc euh, on a décidé de, de, de prendre une, une fille au père euh, voilà, sur la prochaine année donc euh, vu qu'on aura une maison on aura la possibilité de l'héberger ce sera plus simple euh,
1: pour elle, pour nous et puis euh, pour les enfants aussi Et alors qu'est-ce qui a pu te faire peur dans cette euh, grossesse surprise
0: Le fait que je pourrais pas profiter de Charles comme je l'avais imaginé avec euh, un peu euh, une impression de trahison au début, j'avais l'impression que j'allais le trahir, euh, donc ouais, de ne pas profiter de Charles comme, je, comme, je, comme j'aurais aimé, sachant que j'aime beaucoup, euh, en tout cas chez les autres, les enfants euh, entre 18 mois et, et 3 ans, j'adore cet âge-là, Je suis mince, euh, je vais être prise euh, dans les couches et l'allaitement avec, euh, avec euh, la deuxième et je ne vais pas du tout pouvoir m'occuper de, de voir Charles grandir. Donc, il y avait cet aspect-là, et euh, sur un point de vue euh, plus égoïste, euh, le fait de me dire, mince, je me laisse pas du tout de temps euh, pour moi, pour mon couple, pour essayer de retrouver justement ce fameux rythme, essayer de prendre euh, ouais, notre rythme à nous. Mais en fait, euh, avec le temps, je m'aperçois qu'il n'y a pas de rythme parfait et on n'aura jamais un rythme linéaire. Donc, euh, dans tous les cas, un enfant, ça marche tellement par phase que. Je, entre guillemets, c'est jamais le bon moment et c'est toujours le bon moment quoi de, pour en avoir un deuxième donc euh, c'est là où je me suis en fait, euh, j'ai compris qu'il n'y euh, a pas de bon ou de mauvais moment
1: et puis il y a juste euh, un moment où soit on décide, soit le bébé le décide et c'est le meilleur moment Et au contraire alors, qu'est-ce qui te rassure dans le fait d'avoir des, des enfants rapprochés euh, Qui jouent très rapidement ensemble, euh, de les voir très complices
0: euh qui ouais, est une espèce de, de lien entre frères et sœurs euh, qui se développe de manière euh, je pense très rapide et puis euh, c'est l'amour inconditionnel qui les lie euh, mais euh, moi j'ai vécu ça avec ma propre sœur alors qu'on a quand même 3 ans d'écart donc je pense que c'est pas une question d'écart mais euh, ça c'est quelque chose je me dis euh, ouais, qui sont presque comme des jumeaux alors peut-être qu'ils développeront ça ou pas, parce que je connais des gens qui au contraire les enfants ne s'entendent pas du tout alors qu'ils sont très rapprochés je pense que ça dépend de la personnalité de, de chacun. Mais ouais, c'est un peu ça qui me fait euh, me dire que ça va être cool. Puis de me dire qu'en fait, on, là c'est plus uni, au niveau des, des parents, de me dire que bah, on va f- passer d'une phase à l'autre peut-être de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur faire faire les mêmes choses assez rapidement. Ça va être une année qui va être très dense au début, mais après ça, ça irait peut-être beaucoup plus, plus facilement que que justement alors des enfants trop trop éloignés en termes d'âge mais je pense que là aussi c'est une question il n'y a pas de règles euh, chaque enfant a sa personnalité chaque enfant évolue à son rythme et puis euh, il y a aussi euh, ce que nous on offre à, à nos enfants qui, qui je pense euh, enfin, la dynamique de la famille joue beaucoup aussi je pense euh, sur ça donc éloigné ou approché je pense qu'en fait au final euh, on ne peut pas prévoir quoi <rire> je pense que la maternité m'a appris une chose c'est que rien n'est écrit et que tout peut changer euh, et que surtout bah, on n'est pas le seul à diriger les choses enfin, on a beau vouloir que ça se passe comme ça si, si l'enfant en a décidé autrement bah, ça se passera autrement et, euh, donc pour le coup j'essaye de pas trop faire de plan sur la comète c'est un peu ce que ça m'a appris aussi d'être maman essayer d'éviter de trop, euh, trop voir trop loin essayer de voilà, de relativiser plus rapidement en disant, bah voilà c'est comme ça c'est pas autrement et c'est vrai que le fait de les avoir euh, rapprochés je pense que ça va être aussi une belle leçon sur plein de points euh, à venir je ne connais pas encore et, euh, et ouais, mais c'est vrai que c'est une sacrée, euh, c'est une sacrée aventure dans laquelle on se j'aime bien le challenge donc ça ne me dérange pas et est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire différemment euh, je pense que la maternité j'essaie au contraire de profiter différemment en disant bah voilà c'est un petit moment sympa euh, de découverte avec son petit bébé il faut le prendre comme ça parce qu'une fois qu'on sera à la maison, on sera tous réunis et tac, le rythme familial va commencer euh, que là euh, voilà, un petit moment de tête à tête euh, j'essayais de le voir plutôt comme ça quand même, un petit moment de tête à tête, de découverte euh, plutôt que comme avec Charles j'étais là, ah, bon allez vite, j'ai envie d'entrer à la maison le voir dans sa chambre faut le voir dans son petit berceau, du moins ce qui était avec moi euh, puis voilà, d'avoir mon petit quotidien ma cuisine, mes trucs enfin voilà, mon environnement donc, j'ai envie vraiment de, 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 voilà, de, de vivre la maternité autrement. Euh, après, les vieux bah ça, on n'a pas trop de. Voilà, on ne choisit pas. Euh, et puis, surtout, après, pour le reste, ouais, me dire que tout n'est qu'une phase. <rire> au lieu de voir une espèce de tunnel sans fin, me dire que bah voilà les choses vont évoluer, vont rapidement changer, qu'un enfant qui ne dort pas au début n'est pas forcément un enfant qui ne dormira jamais. Et l'inverse, un enfant qui dort, il faut peut-être pas trop s'en réjouir rapidement, c'est peut-être un enfant qui un jour ne dormira pas. Donc voilà, plutôt me dire qu'il y a des phases et qu'il faut prendre un peu les choses comme elles elles viennent. Et euh, j'avais espéré, pas mieux, mais euh, je découvre ça en ce moment avec Charles qui va à la crèche, on est rentré de voyage euh, des États-Unis et pendant trois semaines, Charles a été vraiment malade. C'est vrai que je me suis aperçue. En fait, qu'on, était, qu'on est toujours là, bon, ça bah, ira peut-être mieux la semaine prochaine, il va commencer la crèche. Mais en fait, non, c'est un autre problème qui est venu se rajouter, euh, les angoisses de séparation, etc. Et là, c'était les nuits qui étaient plus compliquées, alors que quand il était malade, on avait la chance, il dormait quand même bien la nuit. Puis en fait, au final, après, on s'est dit, bon, bah, quand les nuits, ils ira mieux, peut-être que tout sera redevenu parfait. Mais en fait, non, on a remarqué qu'il y avait autre chose qui, qui vient prendre le relais. En fait, il y a toujours quelque chose qui vient prendre le relais et en fait, il ne faut jamais espérer que... Un jour, tout soit parfait et qu'on vive tous dans le, dans le monde des bisounours. Non, c'est pas ça la mentalité, c'est un autre problème, en chasse un autre et puis c'est comme ça. Et ça, j'ai appris euh, là récemment qu'en fait, il euh, n'y aura jamais de, ouais, de moment. Enfin, euh, si j'attendais d'être heureuse dans mon rôle de mère, parce que je suis heureuse quand même, mais d'être vraiment épanouie dans mon rôle de mère quand Charles dormirait bien, mangerait bien, ne serait pas malade et serait gardé, non, ça n'arrivera pas il euh, faut chercher l'épanouissement dans autre chose euh, que dans une espèce de projection de vie parfaite il euh, faut chercher euh, bah, l'épanouissement dans des petits moments de, de bonheur comme un bain avec son bébé comme euh, des éclats de rire, comme un jeu comme euh, voilà dans, ces, dans des parcelles de vie très courtes c'est là où ça se passe, c'est là, c'est là où l'intensité euh, du bonheur est et il ne faut pas voilà se dire toujours ah oh là là le calendrier pourri j'espère que la semaine sera mieux ou autre chose enfin, j'ai compris qu'il fallait arrêter de se projeter dans une vie meilleure ou <rire> dans, dans un moment euh, plus parfait parce qu'en fait euh, la perfection n'existe pas avec les enfants et et c'est tout là le charme de, de la
1: maternité et alors tu en parlais en début d'épisode euh, tu avais fait une fausse couche avant l'arrivée de Charles est-ce que du coup tu vois euh, ce bébé surprise un peu comme une revanche alors je vais pas dire revanche mais je veux dire qu'elle m'a aidée à prendre euh, le...
0: la question de la fausse couche sous un autre angle quand j'ai décidé de tomber enceinte de Charles voilà, la décision était prise il fallait que je sois enceinte il n'y avait pas d'autres, euh, d'autres possibilités donc c'est vrai que euh, ma fausse couche quand je l'ai faite ça a été un coup dur parce que comme je le disais précédemment euh, ça n'arrive qu'aux autres Puis j'étais pas trop faite de, de la fausse couche quoi. pour moi c'était quelque chose un peu ah, en fait pour moi c'était vraiment quelque chose qui arrivait euh, pas souvent. Enfin, c'était... J'avais pas du tout.. Euh... Puis si je crois que c'était même un mot que je connaissais pas vraiment. Quoi. Enfin, c'était fausse couche. Ouais, c'est un truc qui arrive aux femmes enceintes, mais je savais même pas quand, comment, pourquoi. Enfin, c'était vraiment une question très. très... très, très lointaine. Et, euh... Et du coup quand j'ai fait ma fausse couche. Euh... Au-delà de l'impact de la tristesse d'avoir euh, enfin, perdu un, un potentiel bébé à venir, euh, ce qui a été très dur, c'était surtout comment j'ai vécu après le début de ma, ma, ma grossesse qui a suivi, donc celle de Charles, où j'étais dans l'appréhension euh, toutes les heures de faire une fausse couche. C'est-à-dire que dès que j'allais aux toilettes, je priais euh, pour ne pas avoir euh, de traces rouges dans ma culotte. Enfin, c'est un peu triste de dire ça, mais c'était le cas. Euh, Ou euh, dès que un mal au ventre, euh, j'étais en train de me faire tous les scénarios catastrophes. Où, euh, où je comptais les jours pour arriver à la fin de ces fameuses 12 semaines de grossesse. Enfin, c'était tout été compliqué. C'est-à-dire que j'étais allée m'acheter un Doppler pour écouter le cœur du bébé le plus rapidement possible. Je ne l'écoutais pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Voilà, ça m'avait quand même plongé dans une espèce d'obsession vis-à-vis de la fausse, enfin, de la fausse couche et donc du bien-être du bébé. était assez en fait. Pas triste, mais... Euh... Ouais, voilà. Puis en en fait, on n'a pas envie d'aborder la maternité sous cet angle-là, en fait. C'est... Au début, quand je l'ai vécu, c'était déception de, de perdre un petit être. Mais ce qui, après, ce qui m'en reste aujourd'hui comme souvenir, c'est surtout de me dire bah, à cause de cette fausse couche, j'ai vraiment eu un début de grossesse pour Charles, que j'aurais aimé différente. J'aurais aimé qu'elle soit plus posée, plus apaisée, euh, avec euh, voilà, d'autres... Euh d'autres problématiques en tête que toutes les heures de me dire « est-ce que je vais perdre ou pas ?» Et euh, donc du coup, là, avec cette deuxième grossesse, bah, j'ai vécu les choses différemment. Je me suis dit bah, « c'est le destin qui a choisi, c'est ce petit bébé qui a choisi de venir. » Ce qui m'a permis d'apprécier la grossesse complètement, enfin le début de grossesse, un peu différemment aussi.
1: Euh, Donc j'étais beaucoup moins stressée et beaucoup plus apaisée sur ce sujet. On va passer aux questions rituelles de fin d'épisode. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir maman
0: tout a été changé dans ma vision de, de, de voir les choses, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de moi euh, du temps aussi, le, je trouve que le temps n'a plus la même, euh, la même échelle euh, et puis euh, je pense que oui ça change réellement, euh, je trouve que d'être parent ça change beaucoup de choses quand on me dit oh parent, être parent ça change peu de choses euh, j'ai quand même du mal à croire ces gens là, enfin ou du moins on n'a pas l'impression des choses mais moi ça change tout et heureusement que ça vient tout changer. Heureusement. C'est juste une.. J'ai l'impression que c'est voilà, un nouveau départ,
1: une nouvelle vie quelque part. C'est quoi pour toi être une maman parisienne? Très pénible. <rire> <rire> Je trouve ça dur.
0: dur avec des enfants en bas âge. Je pense que quand on a des enfants un peu plus âgés, on peut leur faire faire des expos, les amener se balader euh, et qui découvrent euh, les choses et qui sont euh, justement dans l'apprentissage. C'est peut-être plus simple, mais avec des bébés en bas âge, je pense que c'est compliqué. Entre les poussettes, les pots d'échappement, je suis très sensible à la pollution. Euh, ouais, puis ouais, les, les... Non, pour moi, c'est pas simple. C'est, je trouve que c'est plutôt pénible. C'est pour ça qu'on déménage est d'ailleurs.
1: Est-ce que tu as un endroit kids-friendly préféré Comme je suis plutôt
0: dévie de ne pas trop me prendre la tête avec un enfant, on évite de trop sortir avec Charles. Donc, on essaye de le faire garder. Euh, donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup encore côtoyé d'endroits euh, avec lui. Mais là, en tête, il me reste euh, un souvenir tout bête. Euh, je suis allée à la boutique Cézanne, qui est juste à côté de chez moi. Et euh, l'agent de sécurité m'a ouvert la porte, euh, m'a aidé à monter les marches, à euh, proposé à Charles une madeleine, de l'eau pour qu'il soit enfin il a essayé de divertir pendant que moi je, je j'essayais de faire mon shopping et euh, les vendeuses aussi étaient euh, vraiment adorables et c'est de faire rire et euh, je suis dit en partant mais c'est rare dans un magasin qu'on soit aussi bien accueilli avec un enfant hein, de c'est à dire que D'habitude quand je rentre dans un magasin, dans une petite boutique, on me regarde un peu de côté on est en disant Oh là là, pourvu dérange pas, que l'enfant ne dérange pas les autres clientes ou clients. Et là, c'est, on a été. Alors que je ne m'attendais pas du tout à cette expérience-là, hein, J'ai jamais mis encore les pieds dans, dans ce magasin et, et j'étais tellement surprise d'un accueil, puis avec un sourire, un grand sourire, une bienveillance, de la gentillesse vraiment envers moi, envers le bébé, je me suis « Waouh !» Enfin, c'était... j'ai euh, ben, ouais, trouvé que l'appartement de Cézanne était très sur Et vraiment, j'ai été très surprise. D'ailleurs, on avait écrit un, un message euh, à Morgane qui a, qui a créé cette marque en disant que j'étais vraiment enchantée de, de, par l'accueil de, des personnes qui travaillent pour elle. Et elle me dit bah, « C'est exactement ça que je recherche. » Et effectivement,
1: c'est tellement rare de nos jours euh, d'être accueillie avec... Euh, Autant de bienveillance et de gentillesse. donc ouais. Et quels sont tes projets pour toi et ceux euh, prévus en famille Alors,
0: pour moi, euh, le vivant des parents à fond,
1: développer euh, encore le vivant des parents, toujours
0: plus, plus de thèmes euh, à aborder, euh, plus de témoignages encore euh, à, à avoir. Euh, et puis, ouais, développer ce projet. Euh, du coup, bah, pour le blog, pourquoi pas développer un peu le blog, même si j'avoue que vois, depuis que j'ai des malades vivant des parents, J'aime bien être plutôt celle derrière euh, mon écran que celle qui écrit. Euh, donc je préfère laisser la voix au maman et je préfère permettre aux maman ou même au papa de s'exprimer plutôt qu'être celle qui s'exprime. Donc euh, plus développer le diffond le des diff- parents et euh, bah, essayer d'être plus présente sur Instagram parce que je suis pas très discrète. Et pour la famille, bah, déménager. <rire> Donc là, on est en pleine réflexion sur les prochains mois, sur euh, les aménagements de la maison, je dire les matériaux, la déco, etc. Euh, trouver euh, la perle comme fille aubert Et puis euh, voilà, profiter de ma grossesse. Je ne la vois pas passer. Enfin, j'aimerais bientôt arriver à, à, à moitié du temps de ma grossesse. Euh, je n'ai encore rien vu passer. Donc on, on profitait un petit peu comme même, parce que c'est un moment que j'adore. Et puis préparer euh, l'arrivée... Euh, de, de ma petite et puis lui trouver un prénom parce que nous, nous n'avons aucune idée de comment l'appeler c'est vraiment, le, vraiment la question euh, toute la famille est sur la problématique <rire> tout le monde tous mes amis aussi tout le monde essaye de dire comment on va s'appeler cette petite fille parce qu'on avait une idée très précise de prénom et, euh, et quand en fait on s'est dit que c'était sans doute une bêtise c'était trop original et il fallait absolument en changer et du coup, on se retrouve avec euh, aucune idée, même pas de shortlist. Il n'y a pas d'idée. Non, pas d'idée. Et j'ai un amour très difficile. Donc c'est compliqué. Donc tu trouver un petit prénom, ça fait partie des projets. Important à nos yeux. Et assez dû aussi je pense. Euh, et ouais, et puis, euh, et puis surtout essayer de, d'appréhender euh, ces enfants euh, rapprochés
1: euh, le plus sereinement possible. Merci Marine ouais, Je t'en prie. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marine, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 8 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
0: Planning for your next trip?